0: Всем привет, это подкаст «Держи темп», это специальный мини-подкаст в подкасте, и это Сергей Черепанов.
1: И я Анна Панина, всем привет. Серёж, представляешь, сегодня уже 20 выпуск «Разминки».
0: Это получается 20 на 2, это в 40 недель уже?
1: Нет, потому что в первое время мы каждую неделю выходили.
0: Ну ладно, почти год уже «Разминки», но 20-очка это здорово. И еще, знаешь, какие циферные юбилеи, у нас больше 100 тысяч прослушиваний подкастов. На подкаст-платформах и еще несколько десятков тысяч, наверное, в Ютубе. Прикольные цифры.
1: О, да! Но и как предыдущие 19 выпусков, начинаем разминку с новостей Академии. Из последних событий. 1 июля в спортмарафоне прошла лекция Сергея Черепанова про бег и беговые путешествия. Очень интересная и занятная получилась беседа. Скоро выйдет видеоверсия на Ютубе. Ждем. И у тех, кто не смог доехать, будет возможность посмотреть, послушать и что-то для себя интересненькое подчеркнуть.
0: Благодарю за участие, благодарю за то, что вы были, смотрели, реагировали на сторис. И как вы могли заметить, на этой лекции я был в потрясающем мерче Академии Марафона. И об этом вторая новость. Мы выпустили следующую серию беговых э, маек лонгсливы, снова, и сейчас тестируем шорты, новую версию, и велосипедки — это короткие тайцы. Детские футболки тоже есть, и такая милота была уже на стадионах на прошлой неделе, могли видеть или увидеть еще в сторис от детей наших академиков. И что еще
1: Что, ну, про детские нужно подробнее чуть-чуть рассказать. Это же точно такие же, как взрослые футболки, только прорисованные элементы все, как будто бы... Фломастером, да? Кто да. это сделал?
0: Гуашь ее нарисовала Саша Лампа. Привет тебе и благодарность снова за участие в наших в нашей красоте. Помимо этого, для тренерского штаба и команды у нас теперь отдельный, чуть-чуть измененный дизайн футболок, лонгсливов и толстовки тоже там с определенным другим логотипом. Могли это тоже и можете это лицезреть на тренировках. Но сейчас жара, наверное, только футболки вы будете видеть. Все классно, ярко, по-прежнему качественно. При этом мы экспериментируем с тканями, с производителями и смотрим в разные стороны. А всем привет, кто хочет с нами посотрудничать. может, написать мы готовы рассмотреть ваше предложение в том числе
1: что по контенту за прошедшие две недели вышло логично два эпизода основного подкаста это выпуски со спортсменами Академии. Наташа Смирнова и Данила Карпов. Можно послушать на любой платформе. А на Ютубе смотрим видео про контрольную тройку на стадионе Лужники.
0: Да, не прошло и месяца, как э, наш видеоредактор собрал видеоконтент. Э, и этот же видеоредактор нам сейчас прислал смс, говорит о том, что Алтай готовится первой часть несколько дней. Он решил разделить это на несколько серий, поэтому первая серия возможно уже вот вот скоро выйдет там же на ютубе подписывайтесь и это будет сериал с главными героями и с интересным сюжетом не пропустите
1: и мы переходим к следующей рубрике давненько ее не было это рубрика поясни за шмот». о чем мы будем говорить сегодня как ты думаешь сережа о носках о том что находится над ними воздух это беговые кроссовки. Мы провели небольшое исследование с помощью опросов в Instagram. Так. Спросили ребят про некоторые аспекты, которые касаются выбора беговой обуви. И сейчас мы обсудим с тобой результаты и твой взгляд на этот вопрос. И первое... Вопросик — это что самое главное все таки при выборе кроссовок?
0: Кроссовки — красота от слова «красота», поэтому красота — главное.
1: Твой ответ принят. Но вообще большинство ребят все таки за то, чтобы кроссовки были в первую очередь удобными. Больше 80% проголосовало за этот вариант. А красоту и модные технологии по главу угла стоят только в 6% опрошенных. Ну, оставшиеся 3% ответили, лишь бы не босиком. Хотя босиком, мне кажется, про,
0: тоже про, может. про кроксы видно было там?
1: Нет, про кроксы будет отдельный блок.
0: Так, хорошо. Но тебе какие нравятся? Красивые, быстрые или мягкие?
1: Мне нравится, чтобы были всякие разные. Об этом мы поговорим чуть попозже. А пока обсудим цену. Вот как, ты думаешь, сколько должна нормально стоить пара беговых кроссовок, и как понять, что платишь деньги за реально нужные вещи, ну, за реально нужные технологии, или это все таки больше маркетинг?
0: До 100 долларов, я считаю. Это примерно 6 тысяч рублей где-то вот до этой суммы.
1: А много ли ты видел кроссовок по такой цене? Да. Ну, наверное, это все.
0: А моя политика... Нет, нет, смотри, моя политика относительно этого, я не беру последние модели, и как когда я их покупал, и когда покупаю, я смотрю прошлые сезоны коллекции, потому что я знаю там подходящие мне модели, они стоят сильно дешевле, чем актуальные, поэтому я всем рекомендую смысла переплачивать вообще нет. Если есть какие-то дисконты, акции или спецпредложения, берите. Вообще технологии не так активно развиваются из года в год. Там модель 2019 супер актуальна будет сейчас.
1: Супер. И почти так же, как ты думают больше половины наших читателей в Инстаграм, потому что 54% готовы заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. А вот больше 10 тысяч рублей 19% готовы выложить, и 20% считают, что кроссовки должны стоить меньше 5 тысяч рублей.
0: Ну вот я, наверное, тоже согласен с этой категорией людей. То есть 4-5 тысяч — это прям красная цена. Красная цена, кстати, в пятерочке скоро будут продаваться кроссовки с таким э, логотипом.
1: Хорошо. Ну и все же еще раз к вопросу о количестве. Вот если без фанатизма и не покупать кроссовки просто потому, что тебе нравится покупать кроссовки, сколько достаточно пар вот, среднестатистическому бегуну для того, чтобы комфортно тренироваться? На...
0: Две. Две. Одна Это какие? тренировочная, мягенькая, другая соревновательная. Подтверждаю или работ. Она же.
1: А что будет, если выйти на соревнование вот в паре с Ничего. толстой подошвой?
0: Ничего. Э, кстати, это заблуждение. Вот э, тот же, например, э, Костя Кан и Стас с они тестировали, и Стас бегал в толстых Нью Бэлансах 10.80, он бегал и по 3.30. Я думаю, что для легких бегунов в целом это нормальная история, любые кроссовки. Э, Поэтому, я не знаю, ну, ничего не будет плохого, ничего точно не будет, комфортно будет, и даже быстро можно бежать. них. И я сам такой практикую иногда в кроссе, я могу там ускориться из четырех минут, и это нормально.
1: То есть теоретически достаточно одной пары. А как же вот эта тема, что нужно менять кроссовки, Давайте им отдохнуть? Ну,
0: те, yeah. кто занимается рекламой и маркетингом, для, для этих для ребят актуальна эта тема вообще лучше со стопой работать, но, конечно, две пары это вот прям на мой взгляд оптимально. Одна бегаешь основные объемы, в другой соревнуешься или на стадионе делаешь какие-то тренировки, ну или какие-то побыстрее тренировки. Все.
1: Хорошо. От теории к практике. Сколько пар кроссовок ты используешь?
0: Ну вот я три как раз использую, хотя у меня этих сейчас осталось штук десять, наверное, но использую я три в основном. А я люблю кроссы теперь чуть-чуть потверждиватош, то есть не супер мягкие, но Такое среднее, что-то. И вот у меня одна супермягкая, одна средняя, и одна с такой с тонкой скоростной подошвой. И все. Ну, лежит карбон, но опять же стартов не было и давно, и в карбоне я тоже особо не бегаю сейчас. Как
1: ты там думаешь, он не потеряет 40 -го годный
0: старт? Да, он до мая был годен, 2021 года, все прошло.
1: Ну и тебе наверняка интересно узнать, как ответили наши подписчики.
0: Да, что там говорят?
1: У а, большинства это 48%. Действительно, 2 четыре пары кроссовок.
0: 2-4.
1: Следующий по популярности ответ — это одна пара. Таких 27%. процентов. Ага и у 16% 5-9 пар кроссовок, а больше 10% у 9% проголосовавших.
0: Илья Ромашов, привет тебе. Аня, ну у тебя же и тоже <с> да, есть какой-то этот фетиш по, по тапкам. Вижу, скидку покупаю.
1: Вижу, скидку покупаю, пока место есть в шкафу, покупаю. Ну, у меня на днях стало чуть больше 10 пар. 15? Ну, нет, 11. Но при этом я не все их, конечно, использую, а так, э, ну, то есть у меня для медленного бега там две-три пары, из которых я выбираю просто по настроению. Для темповых работ и скоростных тренировок тоже две пары. Одна чуть-чуть потолще, и вторая — это ну совсем марафонки с и Так. Mm, ну, и есть э, даже пары, в которых я просто хожу, потому что они удобные и мне нравятся.
0: А сейчас ты вот ее как раз используешь для ходьбы в основном.
1: Mm, это другая уже история. Ну, Возможно, мы об этом сегодня тоже поговорим.
0: О, интересно. Давай, продолжаем.
1: И отдельно у нас наши... Слушатели спрашивают про размер кроссовок. Как же все-таки определить? Потому что в одних источниках советуют на пол размера больше брать, в других на один-полтора. Есть ли универсальный рецепт, или все это можно только э, методом проб и ошибок распознать, пока пару ногтей не собьешь?
0: Универсальный рецепт не размер в размер вот скажем так. То есть это они должны быть чуть-чуть больше, чем обычная обувь повседневная. И чуть-чуть — это у каждого свое, потому что особенность стопы, как она там распухает, как она шевелится широкая, она узкая. То есть, вот у меня узкая колодка, поэтому мне там чуть-чуть можно на полразмера больше. У кого-то огромная стопа 46 размера и еще вес большой, и это все давит, и плюс шивается еще сильнее, это там надо плюс один размер. То есть это экспериментальным методом, но основной тезис, что они чуть-чуть больше должны быть, чем обычно.
1: А если последовать совету и прийти в магазин? Уже в конце дня, когда ты походил, когда у тебя ноги чуть-чуть распухли, это же почти как на марафоне. Тогда все равно надо побольше брать.
0: Да, на, на пол размера точно. Ну какой, ну кто ходит весь день? Ну, я думаю, что куда они ходят? До машины и обратно, в основном. Наверное, это не особо работает. Если пройтись до этого два часа и потом приходить, то, наверное, да. А так вот походил, посидел, в основном посидел, не знаю. Я, В общем, так, если есть возможность не ходить в туфлях в повседневной жизни или в ботинках, которые кожаные, и это не из-за того, что кожа там или что-то еще, а это из-за того, что они очень плохо влияют на пальцы, то вот пользуйтесь такой возможностью. А если есть возможность ходить только в кроссовках, но вот я считаю, что что кроссовки — это самая удобная обувь, которую вообще могли придумать ну, после кроксов.
1: Ну и последнее. Мы, конечно, здесь не будем топить ни за какой бренд, но подписчиков мы спросили, кроссовки какого бренда являются их любимыми.
0: Дай угадаю. Демикс. Нет, это у нас другая аудитория.
1: Ну, его не было в вопросе, но один человек написал дёшевое сердце.
0: Береги себя, этот один человек, пожалуйста.
1: Да, большинство, 56% выбрали Nike. На втором месте New Balance. Дальше идет Adidas и Hoka. Hoka? Ну, ну это почему-то в вопросе было четыре этих бренда. А больше что-то нельзя добавлять, но мы вставили окошечко, и еще 19 человек написали про Асикс. Ну, получается, Асикс одинаково почти с Адидасом. И по 4 человека — Мизуна и
0: Сэкань.
1: И вот по мой Рибок вспомнили только по одному человеку.
0: А жаль.
1: Как говорят на одном YouTube-канале, выводы делайте сами. А, 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 а мы переходим к следующей рубрике. И следующая наша рубрика о наболевшем. Сегодня наболевшая, которое действительно для многих наболевшее, это реальность, в которой мы живем. Реальность, связанная с отменой стартов.
0: Ну, отменили, отменили.
1: А, ну, к сожалению, не все так легко к этому относятся. И давай попробуем разгонять тему, где же найти мотивацию и как вообще заставлять себя дальше тренироваться. И нужно ли заставлять, если забегов нет, и реализовать свою форму, проверить свой прогресс ты не сможешь.
0: Мне нравится цитата Артемия Лебедева, которая, наверное, его цитата еще из 90-х откуда-то про мотивацию. Кто не в теме, погуглите, я сейчас не буду голосом это озвучивать. Как мотивировать себя? Вот с этого начните вопрос, и дальше Артемий Лебедев вам выдаст ответ собственно, относительно мотивации вообще в жизни. Но если это не работает пока, и вы не научились так делать, то можно, например, самим придумать забег. И собраться с группой небезразличных людей с примерно одинаковым темпом, результатами и просто контрольную тренировку на стадионе или где-то в поле пробежать там, 10, 20, 40, 50 от 100 километров. Это пожелание, опять же, к чему вы готовитесь.
1: Да, у нас, кстати, ребята почти каждую неделю такое делают. То на стадионе, то на набережной. 3-4 человека
0: пробуют пробежать 10 километров, у них не всегда получается, но они... Но они тренируются каждый раз, они пробегают все чуточку больше.
1: каждый раз прибегают, я думаю, как хорошо, что забег отменили.
0: Да. Как раз на лекции, когда мы говорили про путешествия, там была тема о том, что можно найти новое место. Сейчас это в России можно где-то сделать не обязательно в городе или в Подмосковье в ближайшем выехать куда-то и просто побегать. Там типа на выходные уезжаете в Тулу, бегаете в Тулу, идите пряники, чай пьете из самовара и кайфово проводите время. Просто бегаете по Туле, например, или рядом где-то. Вот касательно места. Плюс есть возможность также в горы куда-то уехать и по горам побегать, но там нужно быть компании с гидом и с ребятами, которые разбираются в этом беге.
1: Надо сказать, наверное, про единомышленников, что вот это очень важно. Конечно, одному, некоторым людям в одиночку может быть сложно выходить, а если у тебя кто-то есть, то так проще вдвоем.
0: Можно по зуму. Если вы переживаете за безопасность, то можно дистанционно, созвонившись. И, кстати, это будет вариант для поддержания разговорного темпа. Такая эти наушники, бежите, разговаривайте, не задыхайтесь, очень комфортно себя чувствуете, время в компании там маме позвоните например или бабушке узнаете как у нее здоровье да uh
1: -huh. ну вообще я тоже бы хотела цитату вспомнить одного человека. Он известен беговые тусовки. Ну, надеюсь, что это и его цитата. Саша типично как-то написал. Если вам для вашего хобби нужна мотивация, то типа нафиг такое хобби. Я думаю, что в принципе это наше хобби. Мы выбрали бег, потому что нам нравится это делать. никто не заставлял. Потому что нам нравятся эмоции, которые мы переживаем во время пробежки. И мы делаем это не ради медалей. Никаких-то там записей на каких-то сайтах, правильно?
0: Неправильно. <с... <с...> Знаешь, почему? Потому что это классная философия, но опять же, как я также общаюсь в подкасте здесь с ребятами, для кого-то, для кого-то процента людей важны цифры, важна вот достижение каких-то определенных высот, сравнение себя с обим же с собой десятилетней давности и так далее. То есть. Это кого-то мотивирует. И тех людей нельзя переучить, пока им в лоб э, не я дать. Я
1: знаю, что должно случиться. Потому что я тоже еще месяц назад думала, что надо выбегать десятку, сорока минут вот это вот все надо мной давлело. Вот эти все забеги, которые впереди. А потом случилась травма, и я уже несколько недель не бегаю. И сейчас я хочу просто выбежать и пробежать хотя бы километрик по набережной, чтобы мне не было больно. Поэтому когда мне хочется выходить на пробежку Просто вспоминайте о таких людях, которые хотят бегать и не могут.
0: У тебя Боженька отгородил от этих всех циферок и дал тебе возможность отдохнуть. Это, кстати, обращать внимание на такие пасхалки. Если вы где-то встречаете, у вас какая-то травма, это не надо страдать, что «Ой, как же я там достигну чего-то». Нет, просто, значит, это знаки, которые дают вам возможность пересмотреть отношение к бегу, в том числе Вот для Ани уже хотя бы километр, это уже будет достижением и то, что она хочет. А до этого марафон хотела пробежать. Видите, как вкусы ну. меняются очень резко. Так, думаю, что еще вдохновитель ребят — покупка новой экипировки на сэкономленные деньги — это прям, я не знаю, сейчас говорить про только девочек, ли это касается я от парней просто мало слышал того, что типа я Вау купил новые кроссовки.
1: Они просто ходят и покупают все хвастают.
0: Да, ребята хвастаетесь, мальчишки, девчонки. Это вообще ничего в этом зазорного нет. Это кого-то поддержит, может быть, кого-то вдохновит. Ваш опыт, это ваш опыт, но смотря на это, другие люди тоже могут этот опыт получить и там купить. Пить. новую футболку майку тоже супер классно ярко и выбежать здесь побегать или походить там не знаю погулять кайф
1: супер пишите свои идеи в комментариях рассказывайте как вы себя мотивируете на продолжение тренировок в отсутствии забегов и не бросайте бег Сергей, признайся, ты скучал по рубрике «Чисто гипотетически».
0: Да, мне нравится, как ты произносишь эту фразу.
1: Итак, Сергей, «Чисто гипотетически». Представь, что каждый день из своего окна или когда выходишь из дома, ты видишь человека, который совершает пробежку. Ну, в общем, где-то у тебя на районе бегает паренек, и ты видишь, что он делает все неправильно. Он прям гробит себе ноги, потому что у него там... Напутанность техникой, он неправильно держит руки, у него текстильная футболка и очень плохие кроссовки. Вот смотришь, что на это. И чисто гипотетически захочется ли тебе это остановить, что ты сделаешь? Дашь совет тому парню или все-таки будешь ходить мимо и молчать?
0: Я не буду никак с ним взаимодействовать, бегает и бегает, все. Но советов никаких точно давать не надо со стороны. Если он будет готов, он сам найдет нас и присоединиться к клубу получить мерч, кроссовки, экипировку нормальную, технику бега поставить.
1: Ну, таким образом же можно убереть человека каких-то ошибок, может быть, он просто не обращает на это внимание, потому что не знает, что может быть по-другому, и ты бы для него открыл
0: это. Нет, он бегает, у него пока нет травм, а вдруг изменение техники повлечет за собой травмы какие-то, или он пересядет на классные кроссовки, а их где-нибудь подвернет то, что они сильно мягкие, комфортные будут, где-нибудь ногу подвернет Поэтому все как происходит, я очень принимаю таких людей и никак не влияю на их жизнь.
1: Ну ты замечаешь их?
0: Ну конечно, разные люди есть. Но я ничего не делаю с этим, я просто смотрю и улыбаюсь. И респектую, наоборот, просто респектую за то, что он вышел. Если я набегу вижу, конечно, поднимаю руку или так вижу человека, я ставлю ему лайк.
1: Ну есть такая, как, деформация небольшая, что когда бежит человек, ты уже хочешь, не хочешь, все равно оценишь его технику, посмотришь, что за кроссовки. В чем Бежит. Есть такое?
0: Да не технику, скорее, а просто кривизну тела я могу оценить уже с ходу, наверное. И это не только техники, не только бегущих людей касается. То есть ты могла наблюдать, что есть комментарии из моих уст в адрес любых
1: людей. сидящих, и стоящих. сидящих,
0: и стоящих. Ну просто уже, да, большая насмотренность по людям. И мне эта тема близка, биомеханика и все вот эти анатомические поезда, анатомическая структура тела. И просто с, немножко с печалью смотрю на это и не хочу лезть туда. Человек должен прийти с запросом в первую очередь. Это касается любых советов, не, даже не не касается бега, а просто по жизни. Когда вас о чем-то спрашивают, нужно отвечать. А если просто человек в пространстве рядом находится, ну какой бы он кривой не был, богатый или бедный, успешный или не очень, то зачем? Не надо к нему лезть.
1: И что ж, с вами остается подкаст, в котором не дают непрошенных советов никогда. Только если вы настроены воспринимать наши рекомендации. И следующая рубрика в ней советов точно не будет. Это просто эксперимент рубрика. Что это означает? Как ты думаешь, о чем эта рубрика? О чем чаще всего так говорят?
0: О, да, это татуировки.
1: Да, точно. к нам поступил такой запрос от одного нашего слушателя постоянного. В чем вопрос непонятно, но он попросил обсудить в подкасте необычные татуировки, яркие прически, или маникюр, у бегунов. Так. Вот расскажи, ты замечаешь За такой собой, феномен? Да, собой, <laughs> Про тебя мы тоже поговорим, но в целом в беговой тусовке. Насколько это распространено и почему многие бегуны хотят в этом вот так выделиться или наоборот немногие?
0: Немногие, не распространено. И очень консервативно много людей. И даже надеть на себя футболку с какими-нибудь разноцветными принтами Цвет радуги, например. Мало кто может себе позволить, а уж тем более, не знаю, заплести, заплести дреды или там бороду как-то отпустить, и прикольно ее с косичками сделать. Как и во всем обществе, это консерватизм людей именно в России. И все. А здесь, ну, Россия, СНГ, вот, постсоветское пространство. А я думаю, в Европе... Не то, что думаю, я видел в Европе сильно больше ярких бегунов, и э, сам стараюсь как раз через клуб транслировать вот эту вот яркость, э, и ну, вы видите, как это получается. А касательно внешности, ну да, потому что многие работают в офисах, а там это не принято там, с волосами, с косичками, с цветными волосами тем более, поэтому... Мало еще времени прошло, чтобы парадигму это сдвинуть.
1: Да, но вообще-то согласен, что забег и вообще этот вид спорта он такой благоприятный, достаточно для того, чтобы демонстрировать свое тело. С лучших его сторон, в том числе и татуировочки.
0: Да, да. Можно номер на груди нарисовать и бежать с голым торсом, например. Ну, если вы хороши с собой татуировки демонстрируются, потому что это майка, зачастую это шорты и рукава набиваются, поэтому они всегда открыты. И, наверное, да.
1: Хорошо, ну теперь перейдем к твоим татуировкам. Твои рукава ты набил наверняка раньше, чем начал бегать, так? Мы не будем про историю всех твоих татуировок говорить, но вот именно связанных с бегом. Сколько у тебя татуировок и как ты их сделал?
0: Ни одной. Ну нет такого, что какая-то с чем-то связанная. Есть логотип Академии. Связано это с бегом?
1: Ну, немножко.
0: Наверное, связан. Есть бегущий человек и Кита Харинга, которого мы вот адаптировали с Пашей Рочем, это рубрика непрошенные советы, мой татуировщик, который это же а, Живет в Барнауле по-прежнему и путешествует по всему миру. Топовый чувак, вот он мне рисует эти все татуировки. Поэтому у меня их еще не так много. Я в Барнауле не так часто бываю, чтобы забиваться. Да, все, наверное, две тогда.
1: Ну, у тебя никогда не было желания, например, после какого-то значимого марафона.
0: Нет. Я даже не дослушаю. Я знаю эти комментарии про... Ну, это у триатлетов, триатлонистов, триатлонистов. Цифры, распространено... Обязательно три этих слова надо говорить. Какое-то из них сработает. Распространено делать dot Это логотип именно Man, потому что в какой-то момент они были недостижимы и ограниченное число этих финишеров. И потом это стало немножко зашкваром. Но кто-то продолжает делать, кто-то бьет себе. Я видел там у парня нога прям забита была... Гравюра из, из Нью-Йорка. Нью-Йоркский марафон, медаль, от Big Apple это большое яблоко, трасса, время марафона 4-10. И это круто выглядит, но зачем? Если у тебя там 500 марафонов или там, несколько десятков, то ты куда это все? Ну, потом на детях, может. Продолжение, а В детях продолжение нас, и поэтому, ой, извините, тело растет. Давай еще, еще буду забивать. Нет. Не было такой идеи, в цифры тоже не было, трансляции продолжать. Есть какие-то более масштабные такие задумки, но они с бегом не связаны. Хотя ну, напрямую, да, там кроссовка, например, как у Вовы, кроссовка New Balance нет на руке или еще каких-то других брендов, только собственные бренды собственные идеи, все это на своем теле.
1: Кстати, об этом я видела еще одного парня на ноге такую же татуировку, как у тебя, с логотипом Академии марафона. Это вот что такое? Это какой-то популярный принт теперь?
0: <связывающий> ну, это из рубрики, где еще не был логотип Академии марафона, там он уже был. Это мой юный подаван <связывающий> Игорь Носков. У нас была акция, предложение. Это же не акции, это было мое личное предложение, инициатива для тех ребят, один мальчик и одна девочка. Кто сделали бы логотип Академии у себя также на икроножной. Мы пожизненное членство в клубе предлагали. И вот Игорь, собственно, сделал в октябре, по-моему, прошлого года, 20-го. Игорь сделал девочковая нога еще свободно, Поэтому, девочки, вам предложение. Кто захочет, ну, такой значительный, как, знаете, размера с пачку сигарет, как это раньше обычно мерили. Пачка сигарет, коробок спичек. Вот размер это такой.
1: зависит от размера игры.
0: Ну, и Тогда коробок спичек, у кого маленькая игра, кому-то спачка сигарет. Вот с такой, такой размер и пожизненное членство. Все, пишите, лично мне договоримся, и, если хотите стать академиком полноценно.
1: Хорошо. Ну, про прически... Сейчас нет. Не знаю, уже много раз про это говорили, про твои цветные волосы, которые полгода практически у нас... Твоя голова удивляла новыми цветами. Планируешь ли ты это повторить?
0: Это нет, а, может, в другом виде там отращу волосы и буду с косичками, но это очень долго и далеко. Вот у тебя прикольно было бы сделать косички, дреды и по всей голове. Вот давай тебя увидим с косичками на, на московском марафоне. Вот здесь забьемся. Готово?
1: Почему ты мне татуировку не предлагаешь?
0: Вот потому что с косичками проще
1: хорошо, я подумаю. Но есть еще третий аспект, это маникюр, яркий маникюр. Вот на ногтях я обожаю что-нибудь делать. Я однажды, кстати, делала логотип Академии Марафона перед поездкой в Португалию. Было прикольно,
0: да. Было прикольно. Только ногти не видно, поэтому особо не...
1: Поэтому на дорожках в некоторых странах девочки отращивают себе. Видел, да, вот этих бегуней, у которых да, да. очень длинные, острые ногти? Как ты думаешь, зачем это и вообще не мешает ли это бежать? Я не
0: знаю. Я не бегал. С
1: такими. Ну, это не, знаешь, может быть, как способ не сжимать кулаки, потому что ногти мешают. Ну, блин, это больно даже, мне кажется.
0: Не знаю, я не видел, это надо вопросики задать э, девчонкам американским. Может быть, на Олимпиаде кто-то это сможет сделать? Спросите, пожалуйста, кто слушатели наши будут на Олимпиаде? У кого-то из девчонок зачем такой маникюр?
1: Ну, а мы сейчас еще раз вернемся к татуировкам. Я приготовила для тебя игру.
0: Я обожаю игры. Я вообще чемпион по любым играм в мире.
1: Я буду тебе показывать татуировки, которые расположены на телах бегунов. Ты должен угадать, был ли этот человек у нас в подкасте.
0: Хорошо. Давай. Ну и
1: может быть угадайте, на чем теле она расположена. Мало я кого Мы видел. Мы потом в Инстаграм тоже выложим эти рисунки, чтобы вы имели представление о чем
0: это. Мало кого голым я видел из наших гостей.
1: Вот сейчас и проверим. Мерлин Монро на спине.
0: Ну, это Вова, конечно, Иванов. Вова был в гостях. Вову, я видел голым.
1: Следующее. Вот такая татуировка на ноге. Это. А, это, это
0: Ульяна Вакуменкова. Она еще не доехала. Кипчоги я знаю. Это она, по-моему, после рекорда как раз в Берлине набила его тогда. Mm -hmm. Mm -hmm. Ульяна, Ульяна не было еще.
1: Ульяну ждем. Да, ждем. Следующая: э, волк на груди.
0: О, ну это. И пес, цыплятки. Пес. Йоу. Это Вовка Щеблыкин. Его, кстати, голым тоже видел, наверное, да. Мужской разделки в Москвиче.
1: Окей, okay, следующая картинка. Вот такая змея на бедре. Ого. М -м -м. Круто, да? Это Галя? Да.
0: Ого, это Галя.
1: Это Галя. Это когда она ее набила. Какая Галя.
0: Прикольно. Это где-то в публичном пространстве такая фотка? В да. Галя, Галя. <звы> 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 вот эти ноги были в подкасте? О, эти ноги, да, я обожаю. Привет, Катя Зыкова. Uh, keep going, yes, you can. Мотивационные ноги. Катя была в подкасте, да, в одном из, там, где-то вторых эпизод, сериалах. В mm -hmm. втором, well, втором okay. сезоне. Yeah. Да. да слово. да. Yeah.
1: И вот такая татуировка. Личники на бочине. Как
0: тебе? Э, я этого человека не знаю.
1: Установил новый рекорд, зачеркнул,
0: набил новую. Такого не было. Ты по личникам, я не знаю. Но тут близко Илья Ромашов, 2.32. Но Илья без татуировок. Поэтому нет. Такого человека не знаю, даже не знаю. И, скорее всего, он не был у нас.
1: позвал бы его на подкаст?
0: Нет. Но у меня вопрос есть. Там 10 марафонов перечеркнуты. Зачем? Тело вообще лучше что другое, большое. Кто это?
1: Да, это какой-то любитель из Польши, видимо. Райан Яскевич.
0: Райан Яскевич.
1: Нашелся в интернетах, но не очень знаменитый, судя по результатам.
0: Ну, 2.32 — нормальный результат для Баляка, тем более, который с 3.40 начал. Но... Блин, братан, если ты слушаешь, ну зачем столько места-то занимать старыми результатами? Это же в прошлом. Забей это. Зато
1: спрошусь, как ты прогрессировал на марафоне. Он сразу показал почину, и все, ничего не рассказывать не надо.
0: Это скучно тоже. Блин. Ну, респект, прикольно. Вот я поэтому не хотел рисовать, что это выглядит вот так очень плохо в итоге. Но, наверное, какая-то есть с этим история связана. Мастер, прикинь, он всю жизнь бегает, к мастеру ходит к одному и тому же, у него всегда есть работа. На этом чуваке он может...
1: Минимум его... раз в год.
0: <laughs> Минимум раз в год или два раза в год он дорисовывает какую-то шестизначную цвет.
1: И, и тот приходит его поддержать. Если он проиграет,
0: то ему не будет работы. <смех> да, да, да. <смех> Нет, ну да если, не он рек... рекорд. да, если он рекорд. То есть всегда мотивация за еще и от татуировщика прилетаю. Типа, чувак, давай ты сможешь хотя бы секундочку. Нам нужно обновить эту надпись. Ладно, круто. Нравится тема рок-татуировки, вообще кайф, ну, музыка. О, музыку. Давайте обсуждать беговую музыку в следующем эпизоде. <смех>
1: Новый жанр. Мы изобрели новый жанр. Беговая музыка. Спасибо,
0: что были с нами. Благодарим за прослушивание. Аня, тебе за интересную новую рубрику. Тоже йоу и тоже респект.
1: Всем хорошей пробежки и до новых встреч.
0: Услышимся. Пока-пока. Пока.